0: Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amiga y nutrióloga Alexia Shipley. El día de hoy tenemos a una invitada, la doctora Denise Franco San Sebastián. Ella es médico cirujano de la Universidad Panamericana con maestría en nutrición clínica y diplomado en obesidad. También es miembro de la Sociedad Americana de Nutrición Enteral y Parenteral y miembro de la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo. También es miembro del Colegio Mexicano de Nutrición Clínica y Terapia Nutricional. Bienvenida, Denise.
1: Alexa, muchas gracias por la invitación. Es un gusto platicar contigo y te felicito por toda la información que compartes en redes sociales, en tus libros, en los cursos. Muchísimas felicidades.
0: Muchas gracias, Denise. Pues el día de hoy
1: vamos a hablar de un tema muy
0: interesante que es la sarcopenia y su relación que tiene con la obesidad. Cuéntanos un poquito qué es la sarcopenia, porque yo creo que más del 40, 50% de la población mexicana no sabe qué es este término.
1: Claro que sí. Les explico. La sarcopenia es un síndrome caracterizado por la pérdida progresiva y generalizada de la masa muscular y de la fuerza, lo cual provoca menor habilidad física y menor calidad de vida.
0: Bye, mira, aquí. Pues mira, yo creo que es, es importante saber este término porque muchas veces pensamos que la sarcopenia es un término que está relacionado con adultos mayores, nada más Y se cree que dicen, Ay, yo no puedo tener sarcopenia porque me alimento bien, porque hago ejercicio, porque tengo 30 años, pero realmente no es así Entonces yo creo que es importante como
1: aclarar estos términos, ¿no crees? Sí, claro que sí Sí, en general se relaciona con adultos mayores a partir de mayores de 65 años que bueno, hay alteraciones en el músculo eh, hay alteraciones eh, en, en, en la grasa corporal de los adultos mayores pero también está la sarcopenia secundaria que puede estar relacionada a, a una incapacidad física cuando estamos hospitalizados o de pronto tenemos que estar inmóviles a sedentarismo o también puede estar asociado a alteraciones nutricionales, ¿no? Estar claro. con desnutrición o un menor consumo de proteínas.
0: Claro, claro. Oye, Denise, ¿y cómo me puedo dar cuenta de que yo estoy eh, pasando por un proceso de sarcopenia? Más si tengo, por ejemplo, eh, 35 años o que estoy haciendo ejercicio, ¿cuál es el primer eh, síntoma que yo puedo detectar que estoy pasando por esto? Ok,
1: mira, eso es lo más importante porque en la consulta tenemos que escuchar los síntomas, lo que nos platica nuestro paciente. En general, las personas eh, nos empiezan a comentar, me siento fatigado, me siento fatigada, agotada, me siento débil. Eh, o me siento decaído, ¿no? Y algunas personas por lo general nos empiezan a decir, bueno, antes podía eh, cargar cierto peso y ahora me cuesta más cargar las bolsas del súper o me cuesta agacharme o me cuesta levantarme de una silla. Y en general la verdad es que estos datos después los dejamos por alto o, o no los tomamos en cuenta. Y en general nos está dando... Eh, eh, unos síntomas, algunos datos de que puede estar perdiendo masa muscular el, el paciente.
0: Claro, y yo creo que, bueno, sabemos los que somos de, estamos en la parte de salud que la pérdida de masa muscular es algo, porque el músculo es oro para nosotros, y, y si perdemos un poco, eh, realmente puede tener problemas en la salud, y esto yo creo que es importante porque muchas veces pensamos de que el peso corporal es el peso corporal, pero es importante tomar en cuenta que todo va relacionado con la grasa. A veces hay pacientes que pierden peso, pero lo que están perdiendo realmente es músculo, ¿no? Y el lo que tenemos claro. que cuidar muchísimo.
1: Sí, 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 definitivamente y esto realmente eh, siempre trato de dejarlo muy claro en mi consultorio, el chiste es ver nuestro peso, pero ver cómo está la composición corporal de nuestro peso, ¿no? Muchas claro. personas lo que quieren saber es el número, cuánto peso y cuánto tengo que bajar, y realmente sí. lo que tenemos que saber es cómo está eh, nuestra composición corporal, ¿no?
0: Claro, claro. Y mira, eso que acabas de mencionar, Denise, yo creo que es un punto muy importante, porque el paciente nos llega a la consulta y ¿qué es lo primero que te dice? Quiero bajar 5 kilos, quiero bajar 10 kilos y te lo exige en 2, 3 semanas, ¿no? Pero yo creo que aquí tanto tú como yo sabemos que no es así. Es importante saber cuánto tienes de músculo, cuánto tienes de grasa, eh, saber este, los porcentajes adecuados y saber cuánto tienes que comer, cuánto tienes que tener de músculo, cuánto tienes que tener de grasa y ya fijar un peso establecido, ¿no? Claro,
1: definitivamente. En general, digo eh, tú y yo sabemos más o menos cómo se está conformando eh, la masa adiposa y cuánto es de masa corporal magra. Para dar datos como muy generales, eh, la masa adiposa en general puede corresponder a un 25% y la masa corporal magra un 75%, que de esta un 40, un 60% va a ser el músculo esquelético, también va a estar el tejido conectivo y demás. La grasa corporal, como sabes, eh, es diferente a los porcentajes en hombres y en mujeres, más o menos dando rangos muy generales, en hombres va de un 10 a un 20%, en mujeres de un 18 a un 28%, pero esto empieza a variar con las décadas de la edad y bueno, tenemos tablas específicas para esto. Lo sí, lo que es sumamente importante es ver eh, qué porcentaje tenemos de, de, de grasa corporal y qué porcentaje tenemos de masa muscular, porque a veces lo que observamos es que empieza a haber un aumento de la grasa corporal junto con grasa visceral y empieza a haber eh, una disminución en la masa muscular.
0: Claro, claro, porque todo, todo, todo tiene una proporción, ¿no? Eh, se cree que cuando la masa muscular va
1: aumentando, el, el tejido adiposo
0: puede disminuir, o si el tejido adiposo sube, la masa muscular disminuye, porque todo tiene una proporción. Y yo creo que esto es muy importante que un paciente lo pueda entender, porque luego eh, pasa de que el paciente llega, eh, no baja de peso y dices, bueno, pero es que no baje, y yo me siento desinflamada. Pero aquí es cuando tenemos que explicar, mira, cuando la grasa corporal baja, el tejido muscular puede aumentar, entonces como también este pesa, muchas veces el peso corporal no se puede ver reflejado, ¿no? Entonces claro. yo creo que es importante aclarar este punto también.
1: Sí, es importantísimo porque además el músculo eh, tiene un peso, pero es un, un peso saludable, por así representarlo, ¿no? Claro. Y todo, todo esto realmente también lo podemos evaluar eh, a través de la clínica, y a través de, de bioimpedancia, que si quieren les puedo explicar un poquito, eh, porque es importante, ¿no? Es importante evaluar la clínica y además evaluar la parte de antropometría y la parte de composición corporal.
0: Claro, claro, claro. Y
1: a ver, explícanos un, un poquito en cuanto se refiere
0: a antropometría. Eh, si llega un paciente al consultorio y te dice, oye, yo quiero saber más o menos cómo está mi composición corporal y que ya sepa un poco del término de sarcopenia, ¿tú cómo se lo podrías
1: explicar al, al paciente? Sí, mira, para hacer el, el, el diagnóstico de sarcopenia, o sea, tenemos que saber... Eh, a, identificarlo, ¿no? Pueden haber pacientes sí. que pueden empezar con presarcopenia, sarcopenia sarcopenia como tal, o una sarcopenia severa. Lo que tenemos que identificar, por ejemplo, en una presarcopenia es que empieza a haber una menor masa muscular, pero la fuerza muscular está conservada. Ahorita les voy a explicar un poquito cómo, cómo se puede medir la, la fuerza muscular. Cuando ya tenemos el diagnóstico de sarcopenia, aquí ya identificamos una masa muscular disminuida, acompañada de una fuerza muscular disminuida o actividad física limitada, que también ahorita les voy a explicar cómo se puede evaluar la actividad física. Y en la sarcopenia severa ya tenemos una masa muscular baja, una fuerza muscular disminuida y una actividad física disminuida. A okay. través de, 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 de la clínica, o sea, ya que hicimos una historia clínica y demás, eh, por la parte este, de, de exploración del paciente cuando tenemos la bioimpedancia que esta nos va a dar un estimado del porcentaje de grasa corporal el porcentaje de masa muscular el porcentaje de agua nos da todos estos parámetros en porcentaje que nosotros sabemos eh, identificar y evaluar pero también hay, hay, hay eh, mediciones tan sencillas como una circunferencia de brazo una circunferencia de pantorrilla que nos pueden eh, dar datos de una disabilidad, ¿no?
0: Uh -huh. claro, claro.
1: Otro de los puntos muy importantes es evaluar la fuerza muscular, que ésta se puede hacer mediante un dinamómetro, que okay. es un aparato que se puede utilizar incluso en la, en la cama de, de hospital, eh, eh, cuando el paciente está hospitalizado, y es la fuerza de presión manual, ¿no?, esto nos va a dar eh, ciertos parámetros, se hacen tres mediciones y realmente es un parámetro que debería de evaluarse eh, en todo paciente que de pronto ingresa al hospital y que es probable que se quede eh, hospitalizado, en cama eh, varios días y realmente deberíamos de estar evaluando si esta fuerza muscular se va disminuyendo, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Sí, el punto es no, el punto es no dejar pasar... Tiempo para que se vaya perdiendo más tejido magro, porque como lo hemos comentado, nuestro músculo es oro, es oro puro y tenemos que,
1: tenemos que cuidarlo muchísimo. Sí, por supuesto, es totalmente importante, ¿no? Aquí, por ejemplo, es, es, es muy importante evaluar si es una eh, sarcopenia primaria, que es decir, ya es por por, por la edad del paciente, en el okay. cual, por ejemplo, puede haber una alteración en la síntesis de proteínas, en la integridad neuromuscular, eh, si empiezan a disminuir las hormonas sexuales, o si de pronto el paciente está consumiendo ciertos fármacos que nos afectan la masa ósea, como los corticosteroides, o si tiene alteraciones en la hormona tiroidea o una resistencia a la insulina, que es algo que, que vemos día con día. ¿no?
0: Claro, y eso que comentas también de que eh, los medicamentos, o incluso suplementos que muchos deportistas toman o adultos mayores, porque a un adulto mayor siempre le están recomendando mucho medicamento y a veces no nos podemos dar cuenta que le estamos dañando el tejido magro,
1: ¿no? Por supuesto, por supuesto. Así por eso tenemos a veces... Que...
0: Sí, perdón, yo por eso, Denise, eh, a veces yo eh, puedo eh, recomendar también a los pacientes que siempre es bueno tener una segunda opinión porque muchas veces nos vamos con el primer medicamento, con el primer suplemento que nos recomiendan, pero siempre es importante tomar una segunda opinión eh, para ver qué interacción puede tener con tu músculo, para ver qué interacción puede tener con tus células y siempre es bueno estar muy bien informado antes de tomar cualquier
1: medicamento o cualquier suplemento. Sí, por supuesto. Es importantísimo hacer una evaluación tanto médica como una historia clínica nutricional, ¿no? Es, es importante... Claro como hacer en conjunto esta evaluación, porque a veces eh, también lo que, lo que pasa es que eh, se hace un recordatorio de 24 horas o una frecuencia de alimento y desde ahí empezamos a identificar que a lo mejor eh, puede haber hasta alteraciones para eh, en la masticación, en cómo consumen los, lo, lo, los alimentos las personas, ¿no? En, en adultos mayores muchas veces tenemos... Eh, bueno alteración hasta en la mucosa oral, de pronto a lo mejor no pueden masticar bien los alimentos o se les sirve un plato de alimento y en general se van por alimentos más suaves o de consistencia más sencilla de asimilar y en general, a lo mejor los alimentos con proteína son los que se dejan hasta el final y a lo mejor el consumo no es el adecuado, ¿no?
0: Claro, claro. O luego lo someten a dietas blandas. O sí, tienes razón, pues mira... Eh, sabemos que lo que son proteínas, tanto animales como vegetales, a veces son más fibrosas. Cuesta trabajo masticar la, la dentadura, muchas veces de los adultos mayores ya no es la misma y les meten mucha que la papa, que, que la avena, que cosas que no tienen tanta proteína o sino frutas, verduras, y eso también va debilitando su masa muscular,
1: ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y también lo que decías de, de los fármacos, es súper es es, es importante hacer un, una lista de todos los medicamentos que están consumiendo los pacientes a veces están en una polifarmacia y es importante saber que hay interacciones fármaco nutrimentos y que a veces pueden alterar, eh, hacer que la, que la asimilación de ciertos nutrientes no sea la adecuada, ¿no? O puede claro. tener una gastritis, una colitis, estreñimiento, eh, y esto todo puede afectar el consumo de una dieta equilibrada.
0: Claro, mira, eso es bien interesante, esa interacción que acabas de comentar de, de los fármacos, porque muchas veces no sabemos entonces yo creo que sí es, es muy muy importante Y como eh, lo, había, lo había comentado Denise es apasionada de la medicina Es apasionada de la nutrición Y yo la quiero volver a invitar nuevamente Aquí a mi podcast porque queremos hablar De la alimentación no Porque no nada más se trata del ejercicio No nada más se trata de los medicamentos De saber lo de la sarcopenia Sino también yo creo que lo más importante Es saber cómo alimentarte Y llevar un estilo de vida saludable Para eh, prevenir eh, la sarcopenia Porque también va de la mano con eso
1: Sí, realmente hay muchísima información en la parte de nutrición, eh, no podemos ser tan específicos como iniciar desde los requerimientos eh, de proteína, que esto va cambiando eh, conforme a las guías y demás, y realmente antes, por ejemplo, había recomendaciones de, de proteína de 0.8 por eh, kilogramo de peso, en población sana, más o menos de 1 a 1.2 pero ahora también es importante identificar que cuando está un adulto enfermo las, eh, la cantidad de proteínas se debe de incrementar, ¿no? Entre claro. 1.2 a 1.5 incluso en enfermedad severa o en malnutrición se puede ir hasta 2 gramos eh, por kilogramo de peso al día, obviamente siempre y cuando estemos evaluando cómo están no. las condiciones del paciente eh, no. a nivel renal, a nivel hepático y, bueno, que no haya contraindicaciones para dar estos requerimientos, ¿no? Claro,
0: y pasa mucho, Denise, fíjate en la consulta privada, que ya el nutriólogo tiene como sus formatos muy estandarizados, de que ya paciente que va es un gramo por kilogramo de peso, y es la, es la dieta que le da a todos los pacientes, por eso sí. es y eso es, eso es un grave error y yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque ya es de que lo, lo muy típico, ¿no? 60% hidratos de carbono, eh, 25% grasa, 15% proteína. Y entonces le dejan ese número como muy, muy eh, marcado y ya, y ya seas deportista de alto rendimiento, seas un paciente sedentario, seas eh, un adulto mayor, lo que sea, te dan un gramo por kilogramo de peso. O luego pasa de que va el familiar... Y esa dieta se la quiere dar al hijo, se la quiere dar a la hija, se la quiere dar al abuelo y yo creo que es un grave error y entender que cada ser humano es distinto, cada metabolismo es único y no va a ser lo mismo una dieta para una persona que tiene una diabetes, una insuficiencia renal a un niño que tiene 12 años en casa. ¿no? Por eso yo creo que es importante dejarlo muy claro la bioindividualidad e invitar a que cada paciente acuda con un médico, con un nutriólogo
1: para que sepa que sus requerimientos son distintos. Sí, esa parte, la verdad es que es fundamental. Eh, a mí me gusta mucho eh, dejar muy claro que la dieta o el plan de alimentación es individual. Se está claro. dando con todas las características para ese paciente, ¿no? Claro. Eh, muchas veces las personas relacionan que masa muscular es igual a consumo de proteína animal Exactamente, sí. y en grandes cantidades y una exageración tremenda ¿no? y de esa forma dicen bueno yo ya entre más atún, entre más carne yo ya tengo una masa muscular completa y claro, muchas veces sí. eso no es lo, 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 lo adecuado, ¿no? creo que ese tema y, y lo que es la, la proteína vegetal la proteína animal ya lo podemos hacer un poquito más extenso en, en otra plática, pero es fundamental siempre dejar el concepto de que la, la, la dieta, el plan de alimentación es individual. Claro, y yo creo que eso lo vamos a platicar eh, en, en el
0: siguiente podcast, porque sí estoy muy interesada en hablar contigo de la nutrición y la relación que tiene con el músculo y con el tema que estamos tratando, ¿no? que es la sarcopenia, Denise. Entonces claro. vamos a, a dejarlo. Y la siguiente plática va a ser sobre alimentación, sobre nutrición y yo los quiero invitar para que nos escuchen. Eh, Denise es una excelente doctora, les voy a pasar aquí el número de su consultorio para que la contacten, de verdad ella es muy buena en este tema, ella te hace tu dieta personalizada, se, se preocupa mucho de que el paciente se sienta bien, te hace tu dieta tal cual a tus requerimientos energéticos y el teléfono es 55 79 03 88 42 ahí la pueden contactar de verdad, es muy buena y Denis, yo te agradezco muchísimo eh, el que hayas estado aquí conmigo, que hayas compartido tus conocimientos, yo sé que tus conocimientos, tu tiempo valen oro entonces eh, vamos a tratar de que la próxima plática sea sobre nutrición y no sé si quieres agregar algo más Denise antes de despedirnos
1: Bueno pues una vez más, eh, muchísimas gracias por la invitación eh, a lo mejor bueno también en el siguiente programa podemos eh, platicar un poquito de la actividad física porque ese es otro punto sumamente importante eh, en todos los pacientes en todas las edades y bueno, eso lo podemos dejar para, para el siguiente programa.